0: uma oportunidade de estudarmos, de interagirmos através do nosso programa Mãos Amigas, uma realização da RBE Rádio Brasil Espírita e sobre o comando, a proteção divina e, e contando com o nosso mentor Viana de Carvalho. Gratidão... à espiritualidade amiga... benevolente e esclarecida... que tanto nos assiste... e nos intui. E o pão... da noite de hoje... o pão espiritual... nós trouxemos intitulado... Perdão Terapia. Esta caridade moral tão difícil de exercitá-la, mas não impossível de realizá-la. Depende do nosso esforço gradual. É realmente uma caridade dificultosa, mas quando passamos a exercitá-la, quando conseguimos pôr amor no perdão ele torna-se fácil sublime e quanto bem ele nos faz nós quando estamos dispostos a perdoar de dentro como a gente coloca assim, de dentro do nosso íntimo né? não somente como a gente costuma dizer de boca para fora quando realmente nós estamos dispostos ao exercício dessa generosidade, é quando a gente se descobre fazendo preces para quem nos magoou. É a grande chave, é orar. Por aquela pessoa que nos causou tristeza, devido às suas reações, que são diversas, né? que tanto nos, nos incomodam. Então, vamos hoje destrinchar, estudar, analisar sobre o perdão, as ofensas no Evangelho segundo o Espiritismo que é a nossa bússola espiritual no capítulo 10 bem-aventurados os que são misericordiosos e nesse capítulo 10 temos o item 15 e vamos ler para todos vocês para todos nós refletirmos e o texto nos diz assim perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo perdoar aos amigos é dar-lhes uma prova de amizade perdoar as ofensas é mostrar que se tornou melhor do que se era antes Perdoai, portanto, meus amigos, a fim de que Deus vos perdoe, pois se fordes duros, exigentes, inflexíveis, se fordes rigorosos, mesmo por uma pequena ofensa, como quereis que Deus esqueça que a cada dia tem demais necessidades de perdão? Infeliz daquele que diz, nunca perdoarei... pois pronuncia sua própria condenação. Será que, em vós autoanalisando, não foste vós o agressor? Quem sabe, se nessa luta que começa por uma simples bagatela... e termina por uma ruptura... Não provocaste a primeira desavença? Se uma palavra ofensiva não escapou de vós? Se usaste de toda a moderação necessária? Sem dúvida, vosso adversário errou em se mostrar tão melindroso. Mas isto é uma razão a mais para seres indulgentes e de não fazer por merecer a censura que vos foi endereçada admitamos que fostes realmente ofendido numa certa situação quem garante que não envenenastes a situação por vingança e que não transformastes em disputa séria o que poderia ter caído facilmente no esquecimento se depender de vós impedir as consequências e não fizerdes sereis sem dúvida, culpado. Admitamos, enfim, que não tendes absolutamente nenhuma censura a vos fazer. Neste caso, quanto mais clementes fordes, maior será o vosso mérito. Mas há duas maneiras bem diferentes de se perdoar. O perdão dos lábios e o do coração. Muitas pessoas dizem a respeito de seus adversários, eu lhe perdoo, enquanto interiormente experimentam o secreto prazer pelo mal que lhes acontece, dizendo a si mesmos que eles bem o merecem. Quantos dizem, eu perdoo, e acrescentam, mas nunca me reconciliarei, não quero vê-lo pelo resto da minha vida. Esse é o perdão segundo o Evangelho? Não. O verdadeiro perdão, o perdão daquele que crê, lança um véu sobre o passado. É o único que vos será cobrado, pois Deus não se satisfaz com a aparência sonda o fundo dos corações e os mais secretos pensamentos, não aceitando apenas palavras e, sim, fingimentos. O esquecimento total e completo das ofensas é próprio das grandes almas. O rancor é sempre um sinal de baixeza e de inferioridade. Não vos esqueçais, de que o verdadeiro perdão se reconhece pelos atos muito mais do que pelas palavras. Daí tá esse texto iluminado, sábio e o autor é o Paulo Apóstolo. Ele fez em Lyon no ano de 1800 e, 61. e aí começamos a deduzir... Né? Vamos lembrar também... Da sensação maravilhosa... Quando ela é côncia... De que estamos perdoando... Não significa que vamos andar de braço dados de imediato com aquela pessoa não só iniciando com o perdão incluindo aquele desafeto nas nossas orações o caminho já está bem possuído pelo seu rastro de luzes é? o prefixo PER PER Significa ao todo, total. O restinho da palavra doar é dar. Doar é o esforço para amar um pouco mais o adversário, o desafeto. Então, perdoemos. Nós nos sentimos tão bem com esta descoberta de finalmente exercitar a caridade moral, de pôr amor nesta caridade, de perdoar. É uma sensação deliciosa, porque estamos nos perdoando primeiro. É, porque guardamos a mágoa, porque nos deixamos nos sentimos intoxicados por esta mágoa. E quando conseguimos perdoar, puxa vida, que alívio. Primeiro nós, nessa atitude, estamos sendo perdoados. E aquele que desafeto que nós estamos dirigindo a energia salutar do perdão irá sentir-se também assim não importa a reação dele da aceitação ou não do perdão mas que diante de Deus as nossas preces as nossas tentativas de reconciliação é todo um caminho muitíssimo, florido, iluminado com as bênçãos de Deus que nos auxiliam a esta, a esta malhação espiritual, a esse exercício saudável do perdão. O perdão é a caridade moral como já comentamos no início, a mais dificultosa. E nos perguntamos sempre, como perdoar aquele que me traiu? Ou faltou-me com respeito e consideração? O perdão efetivamente liberta, sabe? Aumenta a resistência física e solta a amarra da nossa alma. Um dos mais preciosos dons é a capacidade de perdoar. Esta ferramenta que está inclusa aqui na costumeira lembrança dos nossos programas de dizer que possuímos no nosso íntimo uma prateleira espiritual e arrumadinhas ali... estão as nossas... ferramentas espirituais... a simplicidade... a benevolência... a paz... Né? a resignação... o perdão... as ofensas... entendeu? então assim... puxa vida... são presentes de Deus... Quando reencarnamos, ele nos doar essa prateleira linda que cada ser humano possui. Infelizmente, muitos de nós atravessam oportunidades reencarnatórias e não se dão conta desta prateleira. Doutor Alberto Almeida, nosso confrade, homeopata, residente no Pará, Expositor Espírita, ele nos diz, perdoar é o desabrochar divino em nós. Olha que maravilha. É? Se nós somos centelhas divinas, somos luzes. Se nós somos filhos de Deus, nós possuímos o DNA dele. Olha o tamanho da responsabilidade. Então ele conta conosco no manuseio dessas ferramentas espirituais, onde inclusa encontra o perdão. Né? A ferramenta linda, dificílima, mas a gente consegue ter a coragem de manuseá-la e nos sentirmos felizes. Nas pesquisas médico-científicas, mostram que o perdão vem acompanhado da diminuição da raiva, a dissolução da depressão, da ansiedade. Observemos as pessoas que perdoam naturalmente, com maior facilidade. Elas possuem esse talento. E aí desencadeiam em seu organismo ondas de equilíbrio, de positividade e saúdes, vamos pluralizar. Saúdes, a física, a moral, a emocional, a mental, a espiritual. Evitemos, então, julgar o outro, guardar mágoas, Quanto mais julgamos, mais imperdoáveis ficamos. Nos vigiemos, pois mais forte fica o nosso ego quando sentimos a dificuldade do perdão. Incluamos a nossa vigilância ao ego inflado, sabe? Não enfraqueçamos a nossa paz mental com este ego. A paz reside em nós. Ela também está inclusa entre as ferramentas aqui no nosso íntimo arrumadinho. as ferramentas espirituais. Lembremos, se estamos reencarnados... É porque somos necessitados de crescimentos, de ajustes espirituais, aperfeiçoamentos a cada oportunidade que nos surge à nossa frente. Como iríamos crescer se não possuíssemos a vivência com parentes dificultosos? Desafetos... Como iríamos crescer? Sem eles, não cresceríamos. Em nossas preces, vamos agradecer a presença e a existência desses nossos adversários. Terrenos espirituais... Vamos agradecer. Porque exatamente eles, os nossos mestres, para as nossas descobertas do quanto temos capacidade de nos aperfeiçoarmos mais e mais, melhorarmos sempre. Livremos o nosso perespírito da intoxicação através das mágoas. Aqui uma lembrança de um episódio interessante que foi nas Olimpíadas da Grécia. O Galvão Bueno, jornalista radialista, ele encantado com a campanha permanente na Grécia. Até hoje existe, de janeiro a janeiro, a campanha, a intenção da existência dela campanha então, iluminada é dissolver a mágoa é o combate às mágoas que nos assediam para o grego a mágoa é má água é água estagnada é água podre e quando nós nos permitimos a ingerir a tomar esta água, nós estaremos fabricando nossas doenças, nossas enfermidades, muitas vezes fatais. Então vamos sermos mais vigilantes quanto as mágoas. E que bom seria se todas as nações imitassem a Grécia no combate permanente contra a mágoa. Nos descobramos capazes de não envenenarmos a nossa alma com ódios, com ressentimentos. Perdoar é um preciosíssimo bálsamo. à nossa alma nos cura nos alivia de muitos males atuais e nos poupa dos malefícios futuros. Saber perdoar é realmente um talento, verdadeira arte, abençoadíssima. O perdão liberta a gente, sabe? Expulsemos sentimentos corrosivos à nossa alma. Exercitemos o perdão sempre, tenhamos coladinho a nós o BIP espiritual, que é a benevolência, a indulgência e o perdão às ofensas. Este pedido, este clamor de andarmos coladinhos ao BIP espiritual pertence a nossa confrade... nossa mestra... doutora Deusa Gitaí... que nos alerta... se hoje... toda essa tecnologia... nós não conseguimos nos desgrudarmos... dos nossos celulares... que também não nos desgrudemos... do nosso BIP... espiritual... porque a cada instante sabe Deus nos oportuniza a este exercício de utilizarmos o nosso bem sermos benevolentes indulgentes e que conseguimos perdoar as ofensas quando perdoamos o outro estamos também exercitando o alto perdão como comentamos há pouco... um é consequência do outro... porque somos com o outro... como somos conosco mesmo... isso... vale a pena... somar conhecimento... sobre o exercício do perdão... quando a gente busca... também livros... e aqui segue... duas dicas... existem tantas outras que podemos mencioná-las em outros programas, ou de hoje, nós indicamos o livro O Céu e o Inferno. Sabe, neste livro, Allan Kardec indica a sadia, a saudável psicoterapia do perdão. E outra dica também é o livro do nosso companheiro Confrade, Marcos Alencar, este alagoano dedicadíssimo, um espírito incrível, que nos oferta este livro. Então busquemos mais conhecimentos, mais exemplos da sensação deliciosa de ser perdoado, e de perdoar. E assim, para nós encerramos a noite de hoje, nosso programa, mãos amigas, mãos entrelaçadas, mãos que querem somar, multiplicar, repartir, aprendizados, Ensinamentos do nosso Mestre Maior, nosso Irmão Mais Velho Jesus, a luz da nossa doutrina espírita tão esclarecedora, tão confortadora, tão consoladora. E assim nós vamos encerrando nosso programa, lembrando quanto à interação de que vocês podem continuar enviando as perguntas, tirando dúvidas, tá bom? E assim nós vamos encerrando com a costumeira prece, uma oração. E aí hoje, nós trouxemos para vocês com super carinho uma prece psicografada pela Irene Pacheco Machado, no dia 9 de novembro de 1989. Esse texto é pelo Espírito Humberto. E a prece é lindíssima. Vamos ouvi-la com muita atenção. Né? Ismael, protetor do nosso amado país. Aqui a nossa prece para o Brasil. Ó oh Ismael, procura inspirar o povo brasileiro, iluminando-lhe o caminho com as ideias generosas e fraternas da liberdade. Com os teus esforços, há de parar a direção do Senhor, que se desvanece que se desvela amorosamente pelo cultivo da árvore sagrada dos ensinamentos transplantada da Palestina para o coração do Brasil. Irmão amado, ó oh Ismael, nosso anjo guardião, faze que em breve os mensageiros do Senhor consigam agremiar a caravana dispersa e que o seu templo reúnam-se, enfim, os operários da grande oficina do Evangelho. Concentre agora os esforços a fim de reunificar os discípulos de Jesus encarnados para a organização da obra impessoal e comunitária que se iniciou na terra. Sabemos, Ismael, abnegado mensageiro do alto, que as energias dissolventes das trevas, do mundo invisível, lutam contra a tua dedicação, contra o Evangelho, o Brasil e todos os brasileiros de tua falange de amor. Pedimos, querido irmão Ismael, que o pavilhão nacional continue resguardado no mais alto trono do Senhor e que as estrelas da nossa bandeira brilhem cada vez mais sobre a ordem e o progresso. Quanto a essas forças negativas que tentam a dissolução dos teus melhores esforços e de tuas falanges do infinito, pedimos que Jesus Cristo as transforma em orvalho de patriotismo a banhar todos os brasileiros. E sabemos, Ismael, que a realidade é que o Brasil, em sua situação especialíssima e com seu patrimônio imenso de riquezas, não poderá isolar-se do resto do mundo ou acautelar-se na posição de Pátria do Evangelho. O gigante adormecido precisa de muitas mãos para reerguê-lo, principalmente mãos perfumadas de fraternidade. O Brasil está cheio de ideologias novas, refletindo o novo século. Cabe aos bons operários do Evangelho Concentrar suas atividades No esclarecimento das almas E na educação dos espíritos Supliquemos a Jesus Que se digne a derramar O ovário de seu amor sobre toda a terra E que em todo o Brasil Continuemos a ouvir A sinfonia da liberdade numa antiga cantiga de paz, não só entre os brasileiros, mas que a pátria do Evangelho venha tornar-se o coração do mundo e o celeiro da humanidade. Que todos os brasileiros possam entrelaçar as mãos num gesto fraterno como irmãos em Cristo que somos. Muita paz para a nossa nação, para cada brasileiro, que assim seja.